0: Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode.
1: Before we start the episode, I invite you to subscribe to On Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes.
0: Vous êtes prêt? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute.
1: Are you ready? Let's go for this new episode of On Frame Talking. Enjoy
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir devant moi, à Rennes School of Business, Sandrine Plassereau, promotion 6, diplômée de 1998. Bonjour Sandrine. Bonjour Arnaud. Vous revenez aujourd'hui dans votre école, après un parcours qui vous a fait parcourir les continents et les océans. (rire) Racontez-nous votre parcours, s'il vous plaît.
2: Euh, donc oui effectivement euh, j'ai euh, j'ai intégré euh, Rennes School of Business en 95 qui s'intitulait à l'époque euh, Sup de Rennes. Euh, à l'époque j'avais fait euh, une année de prépa et euh, au lieu de faire ma deuxième année de prépa euh, suite aux oraux d'admission de de Rennes euh, j'ai eu un coup de cœur pour l'école pour son aspect euh, international et je l'ai int- j'ai intégré l'école en, en 95 et j'ai été diplômée en en 98, euh, en Angleterre, suite à ma dernière année à l'étranger, euh, je suis restée à en Angleterre, du coup je pense 7 à 8 ans il me semble, euh, avant, de, avant de revenir en France euh, bien plus tard, je, il y a une dizaine d'années.
0: D'accord, donc tout de suite un pied à l'international et le retour en France. Et qu'est-ce mmh. que vous faites à votre retour à Paris
2: euh, du coup, j'ai fait pas mal de. Donc, quand j'ai euh, quand j'ai, j'ai été diplômée de, de Rennes School of Business, euh, j'ai, euh, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait Plaitex en Angleterre. Euh, et euh, donc, j'ai fait des choses diverses et variées. Hein. Et là, j'étais responsable du merchandising. Euh, donc, je travaillais avec la grande distribution. Euh, et puis, suite à ça, j'ai postulé euh, chez Renault, euh, toujours en Angleterre, un programme de jeunes cadres. Euh, internationaux justement Euh, et c'est là où effectivement euh, le parcours euh, de euh, l'ESRN m'a permis d'intégrer ce ce cursus puisqu'il cherchait des gens qui avaient vécu dans deux pays, qui parlaient euh, deux à trois langues euh, et qui avaient euh, cette capacité à rebondir tous les deux ans sur un nouveau poste. Euh, Donc euh, euh, ça c'était mon premier euh, on va dire euh, gros poste je un annonceur, donc j'ai rejoint Renault, je pense que j'ai fait 8 ans. Euh, j'ai commencé comme euh, responsable des concessions d'un point de du vue marketing et vente. Je suis partie à Manchester. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, je pense qu'à un moment je suis repassée à Londres et là on m'a proposé. Euh, de m'expatrier en France. Alors, j'étais française, mais j'avais démarré en Angleterre. Euh, de m'expatrier en France. Et là, pendant deux ans, j'ai été responsable de la logistique. Donc, euh, j'étais en charge de planifier euh, la fabrication des véhicules euh, pour les lancements de nouveaux modèles. Donc là, on était vraiment sur la logistique pure et dure, mais extrêmement intéressant. Et puis, euh, comme tout euh, jeune diplômé euh, d'école de commerce, à l'époque, on rêvait tous de faire du marketing dans des grands groupes. Euh, mais ça venait pas tout de suite, euh, donc il a fallu attendre, je pense, ma sixième année où là j'ai intégré le, le marketing de, de Renault euh, où là j'étais en charge de j'étais chef de produit puis chef de gamme euh, de des petites voitures. Et à cette époque en fait, euh, je faisais une recherche pour le lancement de la de la nouvelle Twingo. Je crois que c'était la cinquième génération à l'époque qui ciblait euh, des jeunes urbains dynamiques et euh, en faisant des recherches sur internet euh, je tombe sur un blog et je me dis oh là là c'est quoi ce truc et je, et je tombe sur un blog je vais sur un autre blog et je découvre une centaine de blogs et là un univers magique s'ouvre devant moi que je ne connaissais absolument pas et je me dis je vais ouvrir un blog. Et ça, je pense que c'était en 2002-2003. J'ouvre un blog et puis je commence à rencontrer des blogueurs. Et puis, on fait des événements blogueurs. Et puis, je me dis, il y a un tout nouveau truc à faire. Euh, et je commence à proposer euh, pour le lancement justement de la Twingo au salon Automobile de Paris. Euh, du coup, ça devait être en 2005. Euh, à mon patron de, d'inviter des blogueurs euh, à, voilà, pour découvrir la voiture en avant-première avec les journalistes. Donc, c'était un peu une révolution. Mon patron était quelqu'un de très ouvert, donc il m'a permis de le faire et ça a vraiment valorisé la voiture. » J'ai continué à on m'a laissé m'amuser pendant deux trois ans avec les réseaux sociaux chez Renault et puis bon j'ai compris que à la fin c'était un grand groupe et c'était c'était d'ailleurs trop tôt pour pour Renault qui est d'ailleurs devenu un, un client après une fois que j'ai, j'ai créé une agence et donc euh, j'ai décidé de de créer une agence et puis il se trouve que à ce moment-là j'étais reparti en Angleterre pour Renault aussi euh, et il se trouve que j'ai rencontré un monsieur qui venait de créer son agence euh, un, un à une conférence digitale et on s'est tout de suite entendu et du coup j'ai rejoint la start-up ils étaient deux fondateurs et j'étais la première salariée euh, j'ai fait un an là-bas, je leur ai apporté euh, eux avaient cette vision qui était la même que la mienne mais ils avaient eu le courage de le faire, moi j'avais pas encore eu le courage de monter mon agence, ils l'avaient fait ils l'avaient fait euh, je leur ai portait pas mal de process, hein, c'est les premiers à leur dire, c'est vrai que l'avantage d'avoir bossé pour des grands groupes c'est qu'on a des process, beaucoup de process. Euh, et puis je suis restée un an là-bas avant de, de leur dire bon c'est gentil mais j'ai envie de rentrer en France donc je vais, je vais monter la France, qui ne leur faisait pas super plaisir au départ parce qu'on connaît les charges salariales de la France. Bon voilà, je l'ai montée, ils m'ont laissé faire, euh, je l'ai monté en 2010 et, euh, et puis en 2021 quand je suis partie on était 120, euh, donc une, une belle histoire.
0: Une magnifique histoire et en vous écoutant, je me dis que mais nul n'est prophète en son pays ou en son entreprise oui. et qu'il faut toujours aller ailleurs pour, pour se connaître et se faire reconnaître. Euh, justement, dans votre parcours, ça incarne tout à fait les valeurs de l'école, l'international, vous le disiez, euh, le multiculturel et puis euh, l'esprit un thinking, euh, voilà, sortir du cadre. Euh, justement, comment vous, vous l'incarnez, vous le pratiquez, le fait de, de sortir d'un cadre établi et de chercher euh, toujours à, à ouvrir des portes
2: euh, je pense que cette signature en frame thinking, elle est extrêmement intéressante parce que je pense qu'elle euh, elle dessine bien l'avenir du, du management, euh, c'est-à-dire que l'avenir est incertain, euh, on vit dans un monde qui va extrêmement vite et, euh, et, et je l'ai vu dans le digital, c'est-à-dire que on a une... On a une vision, on se dit qu'il faut y aller et puis le lendemain, il suffit que Facebook change tout, par exemple, dans son algorithme, et ben, effectivement, tout, tout retombe. Euh, donc, c'est, euh, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'en en fait, il faut sortir du cadre. Euh, c'est bien d'avoir une vision. Euh, maintenant, le chemin pour atteindre cette vision, en fait, il va évoluer au fur et à mesure. Euh, parce qu'on ne sait pas euh, ce dont est fait l'avenir, et, et encore une fois, on l'a bien vécu avec la crise de la, de la COVID. Euh, voilà. Après, euh, donc après ça, c'est, c'est intéressant pour tout un chacun de se dire que ce qui importe, c'est c'est le c'est le c'est, c'est le point d'arrivée. Euh, comment on va y arriver? On ne sait pas. C'est bien d'apprendre à l'école les bases, les process, etc., mais aussi de se laisser guider par l'intuition. Moi, je crois beaucoup à l'intuition. Et après, moi, personnellement, euh, effectivement, j'ai travaillé dans des grands groupes, mais je pense que je fais partie de ces gens, je ne vais pas dire difficiles à manager, mais mais en tout cas auxquels il faut laisser beaucoup de liberté. Je m'ennuie très rapidement euh, au bout d'un an si je fais la même chose. Euh, Je m'ennuie si on me donne des process qui sont déjà établis. J'aime bien inventer, réinventer, euh, partir partir d'une intuition et et la développer. Euh, Et je dis que je suis difficile à manager, mais en même temps, je pense que euh, toute cette nouvelle génération sont des un frame thinking. Euh, Moi, on m'a beaucoup dit... euh... (coughs) Beaucoup de, de, mes, de mes amis ou de mes clients, d'ailleurs, m'ont souvent dit, euh, par, pendant mon parcours de 10 ans euh, chez Wear Social, « Mais comment tu fais pour, gêner, pour, pour manager cette génération Y, Z euh, euh, Ils sont ingérables, euh, ils font ce qu'ils veulent. Euh, » Et alors, franchement, euh, je pense que c'est aussi à la, l'ancienne génération de se réinventer, parce que je pense que ces nouvelles générations sont dix fois plus brillantes que nous, euh, c'est-à-dire qu'elles se mettent pas de barrières, qu'elles ont à, elles ont elles ont des outils auxquels on n'a pas eu accès, c'est-à-dire qu'on peut faire des écoles de une école de commerce, et à côté ça apprendre à coder, aujourd'hui on peut apprendre à coder en no code, on peut apprendre à faire des podcasts, on peut faire du motion, enfin c'est quand même une génération qui est euh, justement qui est euh, qui n'a pas de barrière. Et il faut juste... C'est un peu à nous, les anciens, de mettre en en place cette culture pour qu'eux soient libres d'entreprendre au sein de de votre propre... Enfin, de de votre propre entreprise et ce que j'appelle l'intrapreneuriat. Et du coup... Moi, me connaissant, euh, j'aime pas qu'on me mette des barrières. Alors forcément, quand on est une entreprise, on est quand même obligé de mettre des règles. Mais c'est vrai que j'ai laissé la chance à beaucoup de gens au sein de de, de mon agence euh, pour créer leur propre métier. Et d'ailleurs, c'est des métiers qui ont fait que l'agence a à rayonner, parce que je me rappelle mon premier stagiaire, il y a dix ans, quand on faisait du social media, on parlait d'éditorial, c'est-à-dire qu'on écrivait des textes sur Facebook. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas ce qu'on appelle de la réalité virtuelle, etc. Et c'est des, c'est des stagiaires, des alternants qui m'ont dit, tiens, j'ai pensé à ça, et qu'est-ce que tu penses d'eux Et j'ai dit, bah go. Enfin, c'était go à un tel point que quelqu'un, quand quelqu'un venait me voir en disant, ah Saint-Rin, j'ai une idée, et je, lui dis, je lui disais, bah tu sais ce qui va se passer, il me disait, ah zut, il va falloir que je le fasse. <rire> oui Et je pense que voilà, donc un frame thinking, moi j'adore, c'est, euh, c'est un peu le futur.
0: Euh, c'est magnifique pour, pour nos étudiants ce que vous dites là que justement un manager aguerri est là pour donner un, un cadre qui permet la créativité la liberté et qui donne de la sécurité aussi et de la confiance
2: oui j'espère mais, euh, mais effectivement ce qui est compliqué c'est que les mentalités ont changé, les cultures ont changé et, et, et c'est compliqué d'in- d'inculquer ça à un manager qui a peut-être aujourd'hui 50 ans ou 55 ans parce qu'il a vécu différemment et que, et que pour lui, la hiérarchie, c'était la règle, que l'autorité, c'était la règle. Donc euh, après, euh, voilà, je pense que les managers vont changer et je pense que les écoles de management vont apprendre une nouvelle façon de, de réfléchir comme vous le faites euh, aux futurs managers.
0: Euh, Tout à fait, euh, l'école évolue. Justement, si vous reveniez en cours aujourd'hui, si vous aviez un voucher pour suivre un cours, quelle est la matière que vous aimeriez apprendre ou réapprendre
2: euh, Une matière qu'on n'apprend pas dans les écoles, il me semble, alors peut-être que vous allez me contredire, peut-être que Rennes School of Business le fait aujourd'hui. Euh, c'est une matière sur laquelle on est très rapidement, enfin euh, sur laquelle on, on est rapidement confronté quand on est manager, c'est, euh, c'est tout ce qui est euh, euh, les soft skills, en fait. C'est comment faire fonctionner des gens ensemble. Euh, c'est, euh, voilà, pour moi, euh, tout ce qui est... Euh, <coughs> euh, euh, un leadership, un bon leadership, il va savoir euh, faire en sorte que des personnes avec des ambitions différentes arrivent à fonctionner ensemble, même si personnellement peut-être qu'elles se détestent ou en tout cas elles ne s'entendent pas, mais comment vous allez faire en sorte que ces gens-là arrivent à trouver une motiva- motivation ensemble pour, le, pour, la, pour la structure, pour l'entreprise, tout en y trouvant chacun euh, son propre compte. Et ça, c'est des soft skills, c'est des choses qu'on apprend rarement, je pense, dans les écoles. Euh, ou alors, voir euh, une initiation au coaching, en fait, euh, qui est pareil, c'est, euh, euh, donc c'est le coaching soit intra- intrapersonnel, mais aussi c'est du coaching de, de, de gens. Comment faire en sorte que, que ces salariés soient heureux dans leur cadre de travail, même si c'est un, un gros mot. Hein. On ne va pas dire que le que le le travail est un cadre d'épanouissement, mais en tout cas, il peut être quelque chose qui se rapproche à de l'épanouissement quand on laisse la liberté.
0: Très bien. Revenons sur vos jeunes années, il n'y a pas si longtemps, à Rennes School of Business. Euh, Est-ce que lors de votre passage à l'école, il y a des rencontres qui vous ont marqué de de, de camarades, de professeurs, de professionnels qui qui ont vraiment marqué votre esprit et peut-être déjà tracé le sillon qui vous a amené à cette carrière
2: Euh, Oui, alors déjà, il y a des choses qui qui m'ont marqué à l'école, c'est finalement que je retrouve aujourd'hui dans mon parcours et que j'ai certainement appris euh, euh, à Rennes School of Business euh, euh, c'est l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, puisque là on était dans une école, mais c'était quand même une école qui nous laissait, euh, euh, enfin qui nous encourageait à rejoindre des associations. euh, je vous en parlais tout à l'heure, Arnaud, vous me disiez qu'aujourd'hui, il y avait 26 associations. Euh, moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais collaboré, euh, j'avais fait quelques missions pour la junior entreprise. Euh, mais j'avais aussi euh, travaillé, euh, en tout cas, je, j'étais, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à l'ESC Press, qui était un, un magazine en partenariat avec l'Express, que les étudiants devaient sortir. Euh, euh, donc, c'était une, une édition euh, régionale euh, qu'on devait sortir euh, à condition qu'on trouve les sponsors pour acheter les pages médias, euh, mais dont on devait aussi rédiger euh, l'intégralité de, de la ligne éditoriale, enfin de le, le magazine en entier. Euh, et je me rappelle à l'époque avoir été interviewé euh, Noël Legrette, qui mmh. était euh, bah, un entrepreneur breton, mais aussi à l'époque euh, le, le président du football club de, de Guingamp euh, qui cartonnait déjà. Euh, et aujourd'hui, le monsieur est, est président de la Fédération française de football. En, en vrai, je ne suis, je suis pas une fan de football, mais je trouvais que c'était hyper intéressant en étant étudiant d'avoir accès à ce genre de monsieur euh, et qui nous raconte un peu son parcours entrepreneurial et, et sa passion pour le football. Donc ça, c'était d'un, voilà, c'est le côté, euh, les associations commencer à s'impliquer de façon entrepreneuriale, intrapreneuriale, etc., rencontrer des gens. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré euh, euh, des camarades, des gens avec qui je suis euh, encore en, en contact. J'ai une dizaine de personnes. Alors, effectivement, l'école étant internationale, euh, bah, du coup, tout le monde est un peu aux quatre coins du monde. Euh, mais heureusement, maintenant, grâce à Facebook, euh, enfin, Messenger, Instagram, etc., on est connecté tous les jours. Donc, tout à l'heure, lors de mon passage, j'ai fait une petite photo des, des palmiers, j'ai tagué tout le monde et euh, voilà, ils sont tous euh, contents et, et, et me disent de, de, de dire bonjour à tout le monde à l'école.
0: C'est un bon souvenir que vous nous, nous partagez là et oui, la vie associative permet d'expérimenter mmh. différemment euh, euh, les apprentissages et de se découvrir également. Euh, Rennes est connue pour ces palmiers, l'école pour ces palmiers, son puma, mais aussi pour l'in- enfin, l'international, le multiculturel. Quel souvenir vous avez de cette expérience multiculturelle Comment vous l'avez vécu au-delà du séjour en, en Angleterre
2: euh, alors déjà effectivement à l'époque on avait énormément d'étudiants étrangers et puis les cours étaient dispensés en anglais euh, ce qui aide euh, particulièrement hein, dans une carrière qu'elle soit internationale ou française parce qu'aujourd'hui on a beau travailler en France euh, nombre de slides qu'on doit faire pour des présentations sont en anglais et je suis euh, toujours euh, étonnamment et négativement surprise du nombre de jeunes collaborateurs qui ont 25 ans et qui sortent de grandes écoles et qui me demandaient euh, des formations d'anglais au bout de deux ans. Et en fait, moi, ce que je leur disais, je peux pas euh, financer quelque chose que votre école a failli... Dire de faire. Euh, donc c'est vrai qu'à Rennes School of Business, on avait quand même cette opportunité, euh, cette chance-là de, de, de pratiquer l'anglais tous les jours, euh, déjà de l'écouter avec les profs et puis, euh, et puis d'échanger avec d'autres étudiants internationaux. Et puis effectivement, après, il y a eu les échanges euh, dernière année euh, où effectivement, c'était du full English. Donc euh, voilà, une, une énorme opportunité.
0: Euh, Rennes School of Business, ce sont aussi des, des valeurs, euh, cinq valeurs euh plus forte que, que, les, que les autres L'audace, l'humilité, l'ouverture, la créativité, la liberté. Est-ce que l'une d'entre elles vous ressemble ou vous inspire particulièrement
2: Alors... <coughs> euh... Ce qui est intéressant, c'est que les... Alors pour moi-même poser les, les valeurs de mon agence, souvent on le fait ré- rétrospectivement, c'est-à-dire qu'on recrute au début, puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on recrute des gens qui sont similaires. Et puis à un moment, on se dit bah, peut-être poser les valeurs quand même, parce que pour le futur, une fois qu'on a atteint une vitesse de croisière et qu'on commence à avoir une croissance exponentielle, c'est bien d'avoir un cadre de recrutement. Euh, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ces valeurs-là, elles, ont, bah, elles, sont, elles sont récentes. Euh, et qu'en même temps, moi, j'ai fait l'école il y a une vingtaine d'années, peut-être même 22, 23, je ne sais plus. En tout cas, il y a en 98. Euh, donc 23. Euh, je l'ai terminé en 98. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'y retrouve complètement. Enfin, si je devais choisir entre euh, ces quatre valeurs, je ne saurais pas. C'est-à-dire que l'audace, eh ben, effectivement, l'audace ce que je disais, c'est, euh, j'aime pas penser euh, dans le cadre, j'aime bien euh, inventer, Quitte à quand on me dit, euh, tu vas te planter, je dis, bah, ok, mais je vais, je vais tenter, puis on verra. Euh, l'humilité je pense que j'ai passé dix ans euh, de mon entreprise à dire que personne n'était irremplaçable, y compris moi la preuve je suis partie, l'entreprise survit encore Euh, l'ouverture, je pense que l'ouverture tout à l'heure je parlais des des valeurs humaines et je pense que l'ouverture est clé Euh, je pense que tout le monde est différent Euh, on peut aimer une personne ou ne pas l'aimer et c'est souvent souvent source de conflits dans les entreprises c'est à dire je n'aime pas cette personne etc. Mais n'empêche que chacune des personnes, ce que je dis toujours, c'est chacune des personnes a quelque chose à apporter, donc soyez ouvert d'esprit et prenez le meilleur de la personne et oubliez le reste. En fait, c'est pas là... Ce sont, il est, cette personne n'est certainement pas là pour être votre amie, peut-être qu'elle le sera, mais en tout cas, soyez ouvert d'esprit et prenez le meilleur de la personne. » Et puis la créativité, bah parce que effectivement j'étais en agence de communication, c'est un peu ça qui, qui me nourrit. Et, et puis la créativité, elle, elle est dans plein de choses. Elle est dans l'audace aussi, elle est dans la réinvention, dans l'innovation. Donc euh, euh, je ne sais pas choisir entre ces quatre valeurs, mais du coup, je les ai bien choisies. Parce qu'effectivement, si, euh, si c'est le filtre re- de recrutement de vos étudiants depuis 25 ans, bah, bravo, 30 ans même.
0: 30 ans, nous fêtons nos 30 ans euh, c- cette année. Et nous les fêtons ensemble avec nos étudiants euh, et nos chers euh, diplômés. Sandrine, vous avez travaillé dans une agence que vous avez fondée et développée, spécialisée dans les réseaux sociaux. Mmh. Comment vous voyez vous l'avenir de cette industrie, de ce secteur où tout va très vite et, et, et tout le monde ne comprend pas forcément les évolutions
2: euh, Question extrêmement complexe qui m'a été posée euh, de nombreuses fois. Euh, si j'avais la réponse, je pense que je serais milliardaire aujourd'hui. Euh, non, c'est... c'est... En, en fait, le monde va très vite. Euh, on on a vu euh, les réseaux sociaux et surtout les usages, c'est ça qui est intéressant, les usages évoluent très vite. Euh, la, la crise du, de la Covid a fait, a fait en sorte que, voilà, on parle de transformation digitale depuis une quinzaine d'années en France. Euh, finalement, euh, arrive euh, le confinement, euh, tous les, les, grands, les, les distributeurs qui sont fermés, en tout cas les petites boutiques, et tout le monde s'affole en se disant ah, « j'ai pas de site e-commerce », donc euh, on a beau parler de transformation digitale depuis 15 ans, ça a quand même été euh, le gros choc. Les gens se sont dit « ah, Je ne peux pas vendre, ma boutique est fermée. Et donc, euh, nombreux sont sont les, les annonceurs, enfin, en tout cas, les marques qui euh, se sont dit, bah, finalement, mon, m- ma seule façon de vendre, c'est via les réseaux sociaux. Euh, donc nous, on avait développé euh, un parcours d'achat euh, via les réseaux sociaux. C'est comment utiliser euh, les réseaux sociaux pour donner de la visibilité, pour amplifier, donner envie d'acheter. Et puis ensuite, arriver sur des parcours d'achat, euh, soit via de l'affiliation, via de l'influence, soit euh, via du Shopify, donc des parcours de vente simplifié sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça, ça a été la, la grosse tendance euh, de, liée au confinement. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les, les marques ont enfin compris qu'effectivement, elles ne pouvaient pas se passer des, des réseaux sociaux. Moi, personnellement, on, on l'a vu depuis des années, euh, 80% des conversations euh, qui ont lieu sur les réseaux sociaux, ont lieu euh, sur le, le dark social. Ce qu'on appelle le dark social, c'est que finalement, vous ne parlez pas en public sur Twitter, sur Facebook, mais vos conversations vont être sur WhatsApp en privé, vont être sur Messenger en privé. Donc c'est vrai que la grande majorité des conversations aujourd'hui sont sur, euh, sur des réseaux privés. Euh, suite au confinement, personnellement, moi, je m'attendais à ce que les gens euh, sortent dans la rue et, et lâchent un peu leur téléphone, Alors, en tout cas temporairement. Euh, force est de constater que c'est toujours pas le cas et qu'au contraire on est hyper fiers de montrer qu'on est en soirée et qu'on revit. Euh, donc voilà, on continue de suivre les usages. Je pense que le social commerce va continuer à exploser et quand on regarde ce qui se passe en Asie, c'est sûr. Euh, voilà, les conversations en, en privé euh, continuent à exploser aussi. Euh, l'influence, même si elle a été beaucoup décriée pendant, pendant le confinement euh, parce qu'il y a eu des mauvaises attitudes de, de la part de quelques influenceurs, je pense que il euh, y a aussi beaucoup de responsabilités qui arrivent sur ce secteur-là. Et je pense que même quand on regarde euh, ce, qu'a fait Mike, ce que font Mike Fly et Carlito, qui ne sont pas du tout de ma, de ma génération, mais qui ont okay, rencontré le président Macron, mais qui, la semaine dernière, ont traversé euh, la Méditerranée euh, pour donner euh, des fonds à une association. Enfin, il voilà, y a des très belles choses qui se font sur, euh, sur l'influence. Et puis, euh, puis, pour la suite, il bah, faudra voir, c'est au- au-delà des... Euh, Au-delà des plateformes qui évoluent, c'est surtout des comportements qui évoluent. Donc, il va falloir suivre euh, l'évolution des comportements dans les les prochaines années.
0: Les prochaines années, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Vous avez croisé là tout à l'heure, dans notre rue intérieure, euh, rue des entrepreneurs, euh, près des palmiers, de nombreux étudiants euh, qui débutent leur année euh, académique. Quels conseils vous leur donneriez à ces étudiants de 18-20 ans, avec ce monde plein d'inconnus, d'opportunités
2: Ouais, alors déjà, je vais faire une... (rire) Petite blague. C'est marrant, mais parce que c'est marrant, mais on, surtout quand on travaille dans le digital, on a l'impression de ne pas grandir parce que finalement on a un vocabulaire de jeunes, qu'on traîne qu'avec des jeunes. Et puis, euh, et puis on, a, on débarque à Sib enfin on débarque à, à Rennes School of Business et puis rien n'a changé. Et puis on voit les jeunes, on fait Ah oui, quand même, on a pris 20 ans. Donc voilà. Mais l'école n'a pas changé. L'école est aussi jeune, donc c'est, euh, c'est, c'est plutôt sympathique. Euh, non, sur les sur les conseils, euh, je m'en ai noté plusieurs. C'est euh, soyez ambitieux, ça c'est sûr, Alors, si vous faites une école de commerce ou des études, bah autant avoir de l'ambition et avoir envie de réussir, mais restez bienveillant. Euh, voilà. Et moi, ça a toujours été un de mes fils de recrutement, c'est ambition, mais bienveillance. Euh, la vie est courte il euh, faut profiter de la vie et, et soyez sympa avec les autres euh, ça vous, bah voilà, on vous le rendra bien donc ambition mais, mais bienveillance c'est ça c'est vraiment le mot clé mais il y en a d'autres euh, toujours, toujours rester humble mais ça fait partie de, de vos valeurs aussi euh, parce qu'encore une fois euh, personne n'est irremplaçable et, et c'est pas négatif ce que je dis c'est que personne n'est irremplaçable voilà. euh, soyez curieux et ouverts parce que comme vous le disiez le, le monde change tout le temps et ce qu'on a appris euh, euh, pendant nos études ou ce qu'on apprendra au fur et à mesure de notre carrière ben, ne sera peut-être pas juste euh, le lendemain. Euh, Donc vraiment, euh, soyez ouverts sur le monde, apprenez des autres, euh, écoutez les autres. Et puis puis voilà, dans votre carrière, vous allez certainement à un moment euh, faire face à des épreuves. Euh, Donc soyez résilients, croyez en votre... votre, euh, Ayez confiance en vous. Euh, Soyez résilients, mais ne soyez pas non plus têtu. Euh, Et comme vous êtes étudiant, je vais faire... une petite image, euh, je, vais faire, je vais faire appel à une petite image qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et, et qui dit euh, « You're not a tree, if you're not happy you can leave bon, ». Malgré euh, mes études euh, en Angleterre, j'ai, j'ai toujours un accent très français, mais en gros, euh, vous n'êtes pas un arbre, donc en fait, quand ça ne vous plaît pas, bah, au lieu de vous plaindre, bah, bougez en fait. Et, euh, et voilà, la vie est courte, donc euh, profitez, soyez heureux, épanouissez-vous épanouissez- dans votre carrière. Mais si à un moment, ça ne marche pas, ben, bougez. Peut-être que vous serez mieux ailleurs.
0: Mais écoutez, nous allons terminer aujourd'hui cet échange. Euh, merci beaucoup euh, Sandrine Placereau. Euh, merci d'être venue nous voir à l'école. Et puis euh, vous aussi, vous allez vous déplacer, vous déraciner et entamer de, de nouveaux projets et bonne continuation. À très bientôt pour un nouvel épisode de Unframe Talking avec euh, un autre diplômé. Merci Arnaud. Au revoir. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series.
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école. Pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: Vous pouvez visiter notre site dédié à la school's 30e anniversaire pour more plus d'autres membres de nos alumni avec remarquables carrières.
0: Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.